0: Alle 10 meno un quarto sono già davanti alla Porta Nera di Mendis, nel quartiere di Petralona. Secondo le informazioni trovate online, apre alle 10. È ancora chiusa, perciò ne approfitto per fare un giro nei dintorni. L'ex quartiere manifatturiero di Atene è zeppo di testimonianze industriali di inizio novecento, oggi diventati incubatori di start-up e spazi di coworking, oppure abbandonati ai capricci del tempo. La nostra meta, invece, ha avuto un altro destino, conservando la sua identità. Stai ascoltando Filakia, il podcast che ti spedisce cartoline sonore da Atene. Quando torno davanti a Mendis sono le 10.05 e la porta è ancora chiusa. Mi domando se non sia io ad arrivare sempre troppo presto o i greci a prendere la vita senza fretta. Sono vere ambedue le cose, ma poi mi accorgo che c'è un campanello e suono. Qualcuno apre il portone a distanza, spingo la maniglia a forma di rocchetto ed entro. Mi trovo subito nel cuore della fabbrica di pasta manerie che oggi è parte del museo Benachi è stata conservata tal quale ed è ancora in funzione, anche se a scopi didattici e per piccole produzioni esclusive. Come quella che nel 2021 ha visto Mendis tra le manifatture artigianali scelte da Dior per la sua sfilata allo Stadio Panatenaico. Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica della Maison, ha voluto non solo far sfilare la collezione nel cuore di Atene, ma anche istituire un dialogo creativo con gli artigiani locali. Mi viene incontro Virginia Mazzelis, responsabile di questo posto. È un'etnologa, lavora per il Museo Benaki e rimane sorpresa quando al suo benvenuto in inglese rispondo in greco. Come spesso accade, la lingua apre molte porte e così anziché accogliermi all'ingresso e lasciarmi visitare la fabbrica, mi accompagna personalmente e mi racconta la storia del posto. Mi presenta anche Spiros, che poi scoprò essere uno de Mendis. Mette in funzione alcune macchine per me, perché possa vedere che funzionano ancora. Per l'occasione avvia una breve produzione di cordoncino fucsia, che poi mi regala. In due minuti se ne ricava circa mezzo metro. Spiros, insieme a Marina, che non è qui, è figlio di Othonas ed Eleni, che hanno gestito la fabbrica per decenni dopo averla ereditata dai fondatori, un altro Spiros e sua moglie Anna. Othonas era uno dei loro quattro figli insieme ad Anastasia, Dimitris e Iorgos. Nel 2011 gli eredi hanno donato la fabbrica al Museo Benachi perché la preservasse. La sola alternativa era il destino di molte altre manifatture della zona, scomparire. Siamo in via Polifi Musei, E qui si producono ancora nastri, pizzi, nappe, frange, trecce e altre cose di cui non saprei dire il nome, ma che hanno in comune l'uso di fili colorati, l'amore per le cose fatte a mano e certe macchine che paiono saltate fuori da un vecchio film. In un certo senso, la storia di questo posto somiglia a un film in bianco e nero. Comincia ufficialmente nel 1867, quando l'animaturghia Mandy Sandonopoulos, abbreviato in NIMA, apri battenti a Nafplio, per trasferirsi poco dopo ad Atene. Secondo gli eredi della famiglia, invece, il principio della storia risale al 1820, quando la Grecia era ancora sotto dominio ottomano e si preparava la liberazione. È l'unica manifattura in tutta la Grecia che continua a produrre passamanerie in modo artigianale, nonché la più antica impresa commerciale del paese. Per un secolo e mezzo le passamanerie di Mendis hanno adornato paramenti sacerdotali, uniformi militari, costumi teatrali e abiti tradizionali. Non solo: qui si riforniva Pierre Cardin, eppure Dimitraliani Papandreou, moglie del primo ministro Jorgos Papandreou, ordinò le passamanerie per rifinire i divani del palazzo presidenziale come aveva visto in un museo parigino. Spiros racconta volentieri le storie di famiglia. Ricorda gli antenati giustiziati dai turchi, le amicizie celebri di suo padre, gli anni bui della guerra civile e quelli non meno oscuri della giunta dei colonnelli. Da Mendis passavano tutti, re, politici, stilisti internazionali, celebrità locali, sacerdoti e soldati. Riforniva il palazzo reale prima, il palazzo presidenziale poi, e anche esercito e clero. Le decorazioni sulle divise degli Evzunes, i soldati della Guardia d'Onore che vedi su piazza Sindagma, le faceva Mendis. A un certo punto insegnò ai soldati come farsele da sé, regalando alla Guardia Nazionale una macchina per la produzione interna. Il primo negozio di via Evangelistria, a Monastirachi, era così piccolo che le operaie dovevano intrecciare i fili sul marciapiede. Ci si spostò dunque su via Kirikiu, poche strade più in là impiegando due ingegneri e 28 operaie. Si lavorava a mano su telaio, si tingevano i fili sfruttando un vecchio pozzo che si trovava in zona. Il successo fu tale che diverse filiali aprirono in varie zone di Atene. Occupavano quasi esclusivamente donne, tutte provenienti dalle classi più povere della città o dagli orfanotrofi. Per molte di loro, Mendis rappresentò l'occasione di emanciparsi mantenendosi da sole. Nel 1970 la produzione era diventata tanto massiccia da dover aprire uno stabilimento più spazioso a Calicea, che si trovò comunque in difficoltà quando lo scià di Persia ordinò 3.000 nappe e chilometri di cordoni d'oro per le celebrazioni dei 2.500 anni dell'impero persiano. Per riuscire a evadere l'ordine, Mendis acquistò nuove macchine e divise il lavoro tra tutte le manifatture che producevano nappe in Grecia. Poi riempì i due Boeing appena acquistati da Onassis e le spedì allo scià. In un'altra occasione si dovettero decorare con trecce d'oro sei carrozze appartenute a re Giorgio I. L'occasione era il matrimonio di Sofia di Grecia con Juan Carlos di Spagna nel 1962. Alla fine del Novecento quasi tutte le filiali chiusero, con l'eccezione di quella in cui ci troviamo adesso. Spiros ricorda che da bambino, ogni mattina prima di andare a scuola, aveva il compito di spazzare i marciapiedi intorno al negozio del centro. Ricorda anche il rumore che regnava dentro gli stabilimenti. Oggi da Mendis regna solo il chiasso cromatico. Le macchine vengono accese solo quando servono, e sì, confermo, fanno parecchio rumore. Tutto intorno, dagli scaffali, traboccano rocchetti di filo di ogni colore. Ci sono ancora un telaio a mano di legno, macchine per la filatura e merlettaie. Due signore, a un'estremità di un lungo tavolo e ingombro di nastri, intrecciano nappe per decorare i cappelli degli Evzones. Hai ascoltato Filachia, cartoline da Atene, scritto e prodotto da me, Sara Mostaccio. Trovi riferimenti, immagini e materiali aggiuntivi sulla pagina Instagram di Filachia Podcast. Alla prossima! Filachia!